0: 3, 2, 1
1: Bienvenidos a un capítulo especial The de Dears and Maples Disfruten
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Beers and Meeples. Mi nombre es Mo Vázquez y ahora escuchan mariachis porque estamos festejando pues otro aniversario más de nuestra hermosa República Mexicana. Ya se acerca este fin de semana, el 15 de septiembre, y por lo tanto traemos una invitada muy, muy especial al programa porque es una gran diseñadora. Ya viene su momento, ya viene pronto. Y ella, bueno, es la autora del próximo, del próximo juego que se llama Dale Piñatazo. No hay un tema más mexicano. Y bueno, sin más preámbulos, hola Carlita, ella es Carla Guns, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, primero que nada, antes de, de, de entrar en esto de, de lo que es la, la entrevista, nuestra queridísima host Sandrita tiene algo que preguntarnos. Va perfecto.
1: ¡Chicos! ¿Qué están tomando? ¡Se ve delicioso!
0: Ahora, como nos dice Sandra, tenemos que presumir que estamos tomando para la entrevista. ¿Qué nos recomiendas para acompañar esta entrevista el día de hoy, Carlita?
2: Ok, pues mi cerveza favorita de la vida mundial... Es una que se llama Loba Paraíso, que es una, una cerveza como muy, muy afrutada y es deliciosa. De verdad, es la única cerveza que me puedo tomar 15 y no paro, así me encanta.
0: wow Loba Paraíso. ¿De casualidad sabes de dónde es? ¿Es mexicana esa, esa cerveza?
2: Sí, es mexicana. De hecho, es de Guadalajara. Aquí misma está la fábrica en el centro.
0: Padrísimo, padrísimo. Bueno, esa, esa sí me agarras en curva. La verdad, nunca la había probado. La vamos a buscar a ver si conseguimos una de esas, de esas cervezas. Suena suena bastante bien. Yo, para, para este programa especial, que es muy mexicano, conseguí una que se llama I.I. IPA, que es una cerveza colaborativa entre Baja Bruin y Cholula. Cervecería Cholula, que es una cerveza Session IPA. Y bueno... 4.5 grados de alcohol, muy ligerita muy buena, con tacos, con comida mexicana, la verdad se las recomiendo muchísimo, es nueva, es de temporada ahorita en septiembre, entonces vayan a, a comprarla, yo creo que la encuentran en Chedragui y en La Comer, sin problema la pueden encontrar ahí y la verdad es que es una gran cerveza, es amarguita, entonces por eso se lleva muy bien con unos buenos tacos de pastor o algo que sobresalte o que, que mate un poquito ese amargor y lo complemente Va, pasemos ahora sí a lo que es lo bueno del programa, danos notas, por favor,
1: drink, 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 drink with me, drink to the pirates of the sea, drink, 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 drink with me, drink to the glory and victory. Hoy no están solos, conozcamos al invitado.
0: Como ya lo dije en el intro, nuestra invitada de hoy especial es Carla Guns. Carlita, quisiera abrir contigo. ¿Hace cuánto empezaste a jugar juegos de mesa modernos?
2: Um, yo creo que serán como cinco años, una cosa así. No, no es. Soy relativamente nueva, la verdad.
0: Sí, pues cinco años ya también es bastante. ¿Cuál fue el primer juego que así te voló la cabeza, que pasaste de los juegos de supermercado, digamos Monopoly, Scrabble y, y todos los que ya conocemos? ¿Cuál fue el primero que cruzó esa línea para, para decirte, oye, esto, esto me gusta bastante?
2: El primero que jugué fue Santorini, creo que fue el primero que jugué. Que me dijeron, es un ajedrez, pero como vertical y yo ¿cómo? Entonces sí, esa fue mi primera experiencia.
0: ¿Y qué, qué sentiste cuando, cuando viste ese Santorini? ¿Fue esa chispa que muchos sentimos de wow? O sea, ¿hay otra cosa bien diferente a lo que yo conocía? ¿O, o qué pensaste en ese momento que jugaste Santorini?
2: Sí, creo que, creo que es, es, es una experiencia muy interesante de repente descubrir que no solamente existen los 10 juegos que te encuentras en el súper, es como de que, ¿cómo? Y existe un mar de cosas diferentes, entonces... Estoy... Sí, creo que, ¿sabes? Algo que me gusta mucho es es como la narrativa de los libros y de repente cuando me encontré con la narrativa de los juegos de mesa, de verdad fue como... como pss, Me voló la cabeza saber que puedes experimentar diferentes temáticas de una forma hiperinmersiva o sea, con diferentes mecánicas, fue como bien interesante
0: íbamos nos estabas platicando que el Santorini te abrió esa puerta y, sí. y justo después de Santorini y de, de esa, ¿cuáles fueron tus siguientes experiencias que te empezaste a meter, a meter? ¿Compraste juegos o, o estabas con un amigo ¿O, o ¿cuál fueron tus siguientes pasos en este mundo de juegos?
2: Eh, mi primera experiencia fue en un café en el, en el que tenían ¿no, juegos de mesa y de repente... Eh, um... Creo que fui unas cinco o seis veces, entonces cada una de las veces descubría uno diferente. Al principio empecé con puros parties, o sea, con Exploring Kittens, con puras cosas como muy suaves. Pero se me hacía, la verdad, algo súper interesante, como, como pensar en cómo resuelven las mecánicas, o sea, cómo, cómo te hacen sentir cosas a través de, de, de una planeación de cómo hicieron esos juegos. Se me hacía como padrísimo, la verdad, se me... Se me rompió la cabeza, como dices. Y creo que como a los seis meses fue que empecé a comprar mi, mi colección y ahorita ya llevo como 110
0: una cosa así. wow ¡Guau! Wow, sí, ya 110. Ya, ya no eres nueva. Ya, ya tienes una colección bastante, bastante grande. Ahora, algo que le interesa mucho a la gente que nos escucha siempre es saber, eh, tanto gente que hemos tenido aquí en el programa como dueños de tiendas, como diseñadores. Cuando estás del otro lado, tú... ¿Tú qué te sientas a jugar, Carla? O sea, ¿qué te gusta a ti jugar? ¿Cuáles son tus juegos favoritos en este momento?
2: La verdad es que yo me considero una persona muy versátil. O sea, sí puedo jugar desde los, los super clásicos y con, sí, ese tipo de juegos como, como básicos. Pero también estoy ya entrando como en, en. Creo que en Terraforming Mars se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Eh, no sé, yo soy más a mi trash, la verdad. Tengo que, tengo que reconocer que los euros, o sea, si bien. Reconozco todo el trabajo que hay detrás, no siempre me resultan tan atractivos.
0: Ok, ok, ¿qué tipo de emeritage te gusta más? ¿Cuál es tu ahorita tu emeritage favorito?
2: Ay, qué difícil
0: decisión. <ríe> o uno de los que más juegues, tal vez no el favorito, ¿cuál es de los que más has jugado?
2: Probablemente. Camelop, creo que es el que más he jugado.
0: Ah, de carreras, te gusta también mucho de carreras. Esa está, está, está muy Extrañamente, divertido. Extrañamente
2: extrañamente sí, y creo que soy medio buena para apostar, o sea, en este tipo de juegos me va relativamente bien eh, me gustan mucho los de batallas, me gusta eh, Clank, por ejemplo también se me hace muy interesante, me gustan los deck building, esos creo que ellos son de mis favoritos.
0: Deck building uh, a mí me gusta mucho de deck building me gusta mucho el Clank, por ejemplo que hemos jugado hemos, uh -huh. ya hemos hablado en este programa este, también acuática, tenemos mucho, deck building últimamente está retomando mucho mucho power con los nuevos los nuevos juegos, pero, pero muy bien, muy bien. Me gusta mucho la idea de que, de que te gusten las apuestas. Yo también soy muy apostador, <ríe> este, me, me gusta mucho. <ríe> Últimamente, bueno, hemos jugado el Ready Set Bet, no sé si ya lo jugaste, pero es divertidísimo es de carreras y mucho aposta, mucha apuesta, apuesta. Realmente el juego de eso se trata, de apostar, igual que el Camelop, pero de una manera como más casinesca, muy, muy interesante. Pero bueno, regresemos un poquito. Bueno, ya, ya, ya pasaste toda esta etapa eh, en donde te enamoraste del Santorín y empezaste a jugar más juegos. Eh, ¿Qué fue lo que te impulsó a dar este paso a decir, oye, yo quiero ser diseñadora de un juego?
2: Um, creo que tiene que ver con el hecho de que soy una persona creativa en general. O sea, mi, mi carrera es, es estudiar ciencias de la comunicación y por mucho tiempo me dediqué a hacer videos, este... Escribí mucho para blogs, ese tipo de cosas, reseñas, etcétera. Entonces eh, pasé de ser cuentista, porque hacía cuentos en, en un blog de, de internet, eh, y de repente dije: Vamos a hacer un juego de mesa.
0: Así, te llegó de la nada, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llegó a ti sí. la idea? Así, nada más un día dormida, dijiste: Quiero hacer un juego de mesa.
2: No, estuvo, estuvo bien chistoso porque estaba en Australia. Fui a visitar a un amigo que, que vive allá. Íbamos a su universidad porque estaba estudiando la maestría él. Entonces, de que lo acompañé a imprimir unas cosas. Mientras íbamos caminando, vi unas personas como practicando un deporte que dije, oye, esto estaría padre convertirlo en un juego de mesa que no es el que hice. Es uno previo que todavía no he terminado. Pero mientras él estaba imprimiendo, que yo creo que se tardó como una hora, y hice un juego de mesa, o sea, con servilletas, en un, hacia agarró una pluma que me encontré por ahí, entonces me regresé a México con un montón de servilletas en mi maleta.
0: <risa> Oye, qué padre, o sea, son de esos flashazos que te da la vida de, de una vez, ¿no? O sea, que dices, wow, o sea, me llegó un flashazo, no sé de dónde, pero se me prendió algo en, en la mente que dijo, ahorita es el momento, ¿no?
2: Sí, es ahora nunca, si no lo plasma, se te va a ir. O sea, siento que la, que la creatividad, por lo menos para mí, sí funciona de esa forma. Es como una chispita que se prende y te la tienes que acabar antes de que se evapore o se espume. Entonces es como que escribí todo, 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 todo. Porque ya cuando terminas frito, ya no, no sale más, ¿no? O sea, entonces sí hay que aprovechar.
0: No, hombre, qué padre, qué padre, esa, esa, esa respuesta es de las más, más padres que nos han dado, que no fue un, siempre me ha gustado el tema, por ejemplo, del que hago el juego, o siempre lo pensé, o sea, fue de repente un, un cachetadón de la vida que te dijo, ahorita es el momento, si lo tomas o lo dejas, ¿no? Muy bien, este, y luego, eh, ¿cómo llegó a ti la idea? O sea, ya viéndonos un poquito más específicos a Dale Piñatazo, que es el juego que se estrena ya en los próximos días, eh... ¿Cómo llegó a ti la idea de hacer un juego de, de piñatas?
2: Ok, justamente porque el primero me resultaba como un tema demasiado complicado para algo que, o sea, no, yo nunca había jugado un juego complicado y de repente me estaba aventando a, a, a cosas como muy complejas. Y literal dije, necesito crear un juego en cinco minutos. O sea, me puse a mí misma ese reto de, de a ver. o sea, algo súper sencillo, algo que no necesite gran cosa. Entonces, mi primera idea fue dados y cartas y que... Eh, pensé en una temática mexicana, a ver, lo, lo que sea, lo que sea, a ah, piñata, entonces pensé inmediatamente en la piñata, entonces eh, pues es un poco lógico que, que tenga que ver con dados por el, el, el hecho como de la suerte, una cosa así, entonces en cuestión de dos, tres horas ya me había metido a Canva, que es como la aplicación esta para diseñar en, en internet, y me puse a hacer así como dos, tres bocetos, imprimí, y ya tenía un juego súper sencillo que no tiene nada que ver con lo que, lo que es ahorita, este, y sí, o sea, realmente no fue como que, ay, quiero hacer un juego de piñatas o Simplemente yo misma me puse como la prueba y entonces, y ahí salió.
0: Oye, pero la, la idea está padre porque, digo, aparte de que es un tema que en cuestión, por ejemplo, de competencia contra otro diseñador, qué difícil es que alguien te vaya a hacer otro de piñata fuera de México, ¿no? O sea, para empezar, ¿quién va a hacer un juego de piñatas en Estados Unidos o, o en Alemania o en otro país? Eh es un poco más difícil el tema está padre porque es nacional es como hacer un, un juego del ajolote por así decirlo y, y es un tema bien bonito tú tú obviamente partiste la piñata alguna vez de niña no
2: sí claro de hecho creo que todavía es bastante común en, de repente en navidades o en, en mi cumpleaños me regalaron una piñata entonces creo que sigue siendo algo como muy muy arraigado en la cultura mexicana entonces eh, pues creo que a, aparte es muy fácil que te identifiques con, con un juego de piñata porque a todo mundo le gusta la piñata, ¿no? O sea, es como el momento más importante de una fiesta es cuando van a romper la piñata. Rompes la piñata y ya te vas, ¿no? O sea, es como la cúspide,
0: vaya. Sí, claro, es, es, es son muy bonitos recuerdos y se nota que eras de esas personas que, o, o por lo menos te rodeaste de gente, que sí, sí estuvo en fiestas de piñatas muy tradicionales, sobre todo por las cartas que vienen en el juego, ¿no? O sea, uno se da cuenta que sí, o sea, vienen los juguetes, viene el Miguelito, que no puedes poner Miguelito, pero pones ahí este, creo que... Sí, sí, sí. Chile picante <risa> o... En Chile en polvo. Chile en polvo, sí. Sí, vienen todos esos, vienen bastantes detalles muy, muy, este... muy, muy, muy graciosos y muy entrañables, que creo que todos los mexicanos nos podemos identificar bastante. Y, y bueno, ahora ya, ya nos platicaste cómo llegó a ti la idea. Eh, ahora me, inter, me, inter, me intriga mucho ¿Cómo, cómo llegaste, porque es algo que se enfrentan muchos que probablemente nos están escuchando, eh, que pues tienen ideas para financiarse por medio de Kickstarter, de tocar puertas de, de grandes editoriales. ¿Cómo fue que tú lograste financiar o aterrizar este proyecto ya a nivel? Pues, sí, o sea, a nivel financiero, o sea, ¿cómo lo hiciste para poder sustentar este proyecto que supongo no debe de ser nada barato?
2: Y no, la verdad es que no sabía muy bien a qué era lo que me estaba metiendo cuando empecé. Eh, fue algo como muy paulatino, o sea, pagué el diseño primero, prototipos después, o sea, fue como, como gastos fuertes, pero, pero como hormiga en el sentido de que se fueron como diluyendo en el tiempo. Tengo tres años y medio, casi cuatro años ya diseñando peñatados Desde el primer día que dije quiero hacer el juego hasta ahorita, ha pasado casi cuatro años, entonces, eh, Probablemente si yo supiera desde el inicio cuánto me iba a costar, probablemente si hubiera sido como que, ay, no estoy segura, quizá me la quiera pensar, ¿no? Porque pues hay otros negocios que a lo mejor son más fáciles de, de recuperar la inversión y así. Pero ha sido como, como ir aprendiendo en el proceso. Yo dije, yo me lo quiero aventar, o sea, en algún momento pensé en ir como a alguna editorial pero me gustaba el reto de yo hacerlo así como todo. O sea, no sé en qué momento dije yo puedo con todo, sí, lo que sea, yo lo voy aprendiendo. Eh, ya la última parte como más, más eh, de contaduría, o sea, ya darte de alta, eh, registrar las cosas, o sea, como que ese fue un mundo como que ya, ya no me gustó tanto, que <ríe> uh -huh. si me hubiera gustado quedarme solo en la parte creativa. Eh, y, por ejemplo, yo sí tuve este, este como, como esta disyuntiva de si sacaba Kickstarter o no, porque pues es una forma muy fácil como de, de financiarlo sin tú meterle como de tu, de tu bolsa, ¿no? pero entraron como muchas dudas de mi parte porque pues, es un juego en español, la mayoría de los, de los backers son, son pues de, de idioma inglés, entonces dije, ay, no quiero traducirlo solamente para esto, o sea, sí me gustaría traducirlo, pero pues ya está como todo mexicanizado, entonces estaba como en estresino, así, ¿no? Y... Creo que lo que me funcionó fue hacer una preventa. O sea, yo simulé mi, mi propio Kickstarter. Okay. Eh, les ofrecí como un, una especie como de, de award por, por apoyarme antes de que saliera. Y gracias a esto logramos financiar todo el, el juego. Entonces estoy súper contenta también por eso.
0: Padrísimo, ¿no? Toda la gente se anima. Y, y yo creo que como dices, un poquito la valentía tuya de, de aventarte a hacer el proyecto y un poquito también aportó el desconocimiento del tamaño del proyecto, ¿no? Con los años. Entonces, eh, al final fue una fórmula muy padre de, de que lo lograste este gracias a que te aventaste a que tal vez pensabas que era menos, ¿no? Eso eso está súper padre. Ahora bien, eh, veo aquí este que ustedes ganaron... ¿Cómo estuvo esto que ganaron el premio al Mejor Juego de Mesa en el Rage 2022, en el Rage 2022?
2: Eh, estuvo muy, muy carrilado porque mi juego yo lo hice como yo creo que el 95% del de, de avance de mi juego lo hice yo solita o sea yo personificaba como cuatro personas y lo jugaba a cuatro personas pero yo misma era las cuatro personas o sea yo sí tuve personas que me ayudaron a testearlo pero yo creo que fueron unas seis partidas en total durante todo el, el, el como la fase de diseño todas las partidas las tenía contra mí misma entonces fue mucho más lento de lo que me hubiera gustado pero a partir del año pasado en, en el día de la madre porque soy mamá, tengo un, un bebé de año ocho meses me regaló mi, mi chico una, un prototipo de, de ya el, el, la caja final y de verdad ahí dije es que se ve increíble o sea no es lo mismo ver las cosas como, como en pantallas o sea como que pensar que le falta mucho y de repente cuando yo lo vi en físico Dije, es que esto ya está, o sea, ya, 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 ya. Entonces sentí como una presión impresionante y entonces vi que se anunció que se iba a reabrir la, la Rola Game porque pues con pandemia obviamente todo se suspendió y de repente regresa la Rola Game dije, necesito estar ahí, ni siquiera tenía que ver con concursar con en, en, en la que, que escalera, ¿no? Dije, pues quiero estar y que la gente lo conozca y que me den retroalimentación y todo el rollo. En este, en este proceso ya se había integrado un amigo que se llama Olinka, que me ayuda a testearlo ya de forma un poquito más profesional. Y al momento de estar en la Rola Game, o sea, fue un furor, así de verdad había mil personas esperando, o sea, tuvimos que hacer como citas de que, ay, no sabes quién, regresan 15 minutos y de repente esos 15 minutos volaban y regresaban y, ay, no, a ver, espera, y llegaban más y más y más personas. Entonces, fue una locura, de verdad, fue una locura. Eh, yo la verdad es que no pensé que íbamos a ganar, o sea, creo que estaban diciendo que el, alguien de, de cada stand tenía que ir como a, a presentarse en el escenario, como para ver quién ganaba. Y yo estaba explicando el juego y le dije a alguien más de que, ay, ve tú, ¿no? Y en eso me voltean a ver así como que, ¿de qué estás hablando? Claro que tienes que ir. Y yo, pero vos, ¿qué es? O sea, venimos a demostrarlo y aquí estoy, ¿no? Y de verdad me metieron una patadota y me dijeron, ¡lárgate, ve!
0: Y tómale que ganamos. <risa> <risa> y
2: yo, ¿What? ¿qué es esto? No concreto. Wow.
0: Oye, está padre, digo, eh, yo creo que ya después de esto te enteraste, pero en México yo creo que es el award de los más importantes, ¿no? O sea, aquí no hay tantos como un Dice Tower Awards, como un Spiel des Jahres, pero sí ex existe este y, y la verdad es que pues yo creo que sí al final es un honor y, y qué padre porque, eh, digo, eh, la, 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 la copia que jugué contigo allá en el Felu, este pues venía, ¿no? O sea, tú ya lo traes en tu diseño de caja que viene el, el award, ¿no? En, en la caja demostrando que ustedes ganaron esa parte, ¿no?
2: Y claro, y, y sabes que lo que se me está como más más importante es que el, el premio lo ganamos por parte de tanto el público como de personas especializadas, o sea, no fue solamente popularidad y no fue solamente personas que saben de juegos de mesa, o sea, fue como una mezcla entre los dos y eso para mí fue como Waddle, entonces no solamente es un juego bonito, es un juego que la gente le gusta, que lo quiere, que les se les hace divertido, eso para mí fue lo más importante.
0: Ahora, para los que nos están escuchando, que no, obviamente, yo creo que todavía no tienen una copia en la mano, y si lo estás escuchando es porque ya pasaron algunos días de este podcast, eh, es un juego que se trata de pegarle a la piñata. El Dale Piñatazo es un juego que por medio de dados, eh, los dados representan el palo de la piñata, y un deck de cartas, y el deck de cartas representa la piñata, y por cada pues dado que le logres pegar con, con el dado a la piñata, van, sal, van cayendo los dulces. este Está está muy divertido, es muy familiar, es de un nivel, pues yo creo, de complejidad bajo, o sea, yo creo que lo puedes jugar a nivel, se lo puedes explicar a cualquier integrante de la familia, es un juego pequeño, no te ocupa mucho, mucho espacio. Y, y bueno, la verdad es que sí, en la próxima semana estaremos haciendo un review ya formal de, del del juego, pero básicamente de eso se trata y eso es la parte muy más bonita de este juego porque es sencillo, eh, tiene componentes súper bonitos que, que a propósito los dados me fascinaron, los dados me encantaron, ¿esos los hiciste aquí en México o los mandaste a hacer en otro lado los dados?
2: No, todo el juego completito se mandó a hacer a China, justamente porque necesito o yo yo soy como muy muy especial con la calidad, entonces la única que co encontré y eso que busqué en México, la única que encontré con la calidad que yo quería fue en China.
0: Wow, es que sí quedó, o sea, la verdad es que el, el acabado en lino de la caja, el acabado en lino de las cartas, este, los dados se aprecia para alguien que juega juegos de mesa bastante como parte de su vida. Sí les puedo decir que la calidad del juego no le pide nada a ningún otro de otra marca, incluso AEG o Stone Major Games, que, que sí bien son conocidos por la calidad de los productos. Yo creo que este juego no le pide nada y sí, sí te, te aconsejaría, Carlita, atacar el mercado por lo menos estadounidense próximamente, porque el juego es de alta calidad y es muy divertido, ¿no? este ¿Sí tienes planes de, de volver a hacer un reprint ya en otro idioma?
2: Sí, la idea... De hecho, ya tengo como un 70% del de, de juego... Eh, traducido ya a inglés, pero hay algunas cosas que los regionalismos tienen que cambiar, o sea, por el hecho obviamente que tiene que ser como más internacional no tan mexicano, ahí fue donde nos trabamos y la verdad es que ahorita estoy 100% en, en, en ya que me lleguen los juegos y empezar la distribución pero en los siguientes meses yo creo que voy a retomarlo para el próximo año, ahora sí espero poder sacar un, un kickstarter de, de darle un piñatazo en inglés
0: Perfecto, ¿no? Estaría padrísimo. ¿Y le cambiarías el nombre o lo dejarías igual? ¿O todavía no sé No,
2: probablemente sí, sí se lo cambiaría para que sea un poquito más fácil de, de pronunciar
0: para ellos. Sí, claro, porque ya me imagino un alemán o un americano.
2: Que digo, también
0: complejo. puede que sea parte del appealing, ¿no? O sea, del, del folclore mexicano, pero bueno, ustedes harán ya su, su estudio de, de mercado que probablemente pues sí, sí termine cambiando, ¿no? Y, ¿Y ese sí también lo, lo con este con esta ganancia de esto que vas a vender en México ¿lo harías o ese sí va a entrar a Kickstarter? Eh,
2: ¿A qué te refieres? ¿Al que va a salir en, en español? No, el
0: nuevo, al nuevo, al, al que va a salir ahora en inglés. Bueno, tu, tu nuevo proyecto.
2: Uh, ay, no sé, no sé. no sé. Creo disyuntiva. que tenemos que, que... Sí, todavía no estamos como en ese, en ese punto, no sé. Creo que tenemos que como que valorar ambas cosas, a ver que... que que nos conviene más.
0: Muy bien. ¿Qué le, ¿Qué le dirías, Carlita, a las personas aquí en México? Conozco varios que tienen un proyecto en la cabeza, que tienen un proyecto a la mitad de hacer un juego de mesa. Este, ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que te están escuchando ahorita que, que tienen esa, ese sueño? Yo creo que todos los que jugamos juegos de mesa, tal vez en algún momento pensamos en diseñar uno. ¿Qué, qué les dirías?
2: Lo primero creo que sería que tengan en cuenta que un juego de mesa es un producto, es un producto comercial que tiene que tener cualquier característica que tenga un producto comercial. Es decir, que tiene que tener un público meta, tiene que tener eh, estándares de calidad, este, pues obviamente un atractivo visual que las personas se sientan atraídos, tiene que competir con los demás eh, productos de su mismo rango de precio, de estatus, de, de, de lo que tú quieras. Entonces, primero es eso. Entonces, con base en eso... Tienes que ser muy exigente en muchos sentidos. Si tu idea está padrísima, creo que tienes que ser muy autocrítico para darte cuenta. Eh, si tiene algunos errores, a lo mejor le falta un poquito más. Puede tomar mucho tiempo, pero yo sí, sí les, les sugiero que se pongan una vara muy alta. O sea, que de verdad no quieran competir con, con algo de menor calidad, sino más bien, o sea, que se imaginen el mejor juego, por ejemplo, el mejor juego de mesa que tienen en su en su ludoteca, que lo puedan poner a un lado y que no haya así como, como el, ay, bueno, es que este es mexicano, ¿no? Al contrario, es como, wow es que este es mexicano y mira, es igualito a calidad de, de este otro, ¿no? Ese es uno. Otra vez es que testen muchísimo, de verdad muchísimo. Yo, com yo cometí el error de no testear lo suficiente como previo al diseño, entonces sí me hizo cambiar muchas cosas, ir, ir y regresar, ir y regresar eh, creo que el testeo te da mucha certeza y no testeo con amigos y familia, o sea, esa es digamos la, la fase previa, como, como para empezar a sentar cabeza, pero ya en un, en un momento más profesional, sí necesitas testeadores profesionales que te digan, ¿sabes qué? esto no me gusta, por esto, 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 esto y esto casi ninguno te dice, cámbiale esto, porque eso es algo muy personal, o te sugieren algunas cosas pero es como, mira, eh, esta, esta mecánica entiendo por qué la hiciste, pero a lo mejor no funciona, de no sé. O sea, una, una voz un poco más experimentada creo que te puede orientar mejor.
0: Sí, esa parte creo que eh, la otra vez estábamos con Saúl ahí en, en Felo precisamente, estuvimos hablando con varios, y creo que algo en lo que la mayoría de los diseñadores eh, están de acuerdo es en tomar toda la crítica constructiva que se pueda de la mejor manera para poder mejorar tu juego en el testeo, porque muchas veces estás encerrado, ¿no? Desde un lado de, de punto de vista del diseñador. Y, no, y encerrarte y no tomar en cuenta esos consejos tan sabios o esos, esos inputs que te pueden dar las demás personas, pues puede ser un grave error, ¿no? Y, y digo, si sí es un buen de trabajo. Supongo que, que el, el modificar una regla, no sé qué, qué matemática hay atrás de la ley de las probabilidades en este juego, pero yo creo que la matemática se ve afectada con cualquier cambio de regla, ¿no?
2: Y definitivamente. Digo, hay, hay juegos un poco más fáciles que otros de... de como balancear. En el caso del mío fue un dolor de cabeza porque a la niña se le ocurrió poner seis dados diferentes con seis acciones, no más bien siete acciones diferentes, con 51 cartas diferentes que algunas hacen combo, entonces se interrelacionan algunas cosas y tuve que probar todas las opciones, incluso me siguen saliendo cosas que no sé y me preguntan, ¿eh? pues con la lógica del juego, pues sí o no puedes, ¿no? O sea, pero sí es algo muy complicado de calibrar.
0: No, está, está, está padrísima la, la, la idea. Sí les recomiendo ahora que, que esté ya el, el, el juego a la venta. Denle una, una checada los componentes todo. La verdad es que está fácil de, de, de explicar. Ahora, este ¿cuál sería el siguiente proyecto de Carla? ¿Para dónde va? Bueno, primero, antes que eso, discúlpame. Eh, veo que tú pusiste el nombre de tu editorial que se llama GUG que supongo que es por tu apellido, ¿de dónde salió este, este eh, que tú hicieras tu propio editorial y para dónde va la editorial? ¿Cuál es el plan?
2: Pues la idea, bueno, se llama Constant Games, el, la, digamos como el shortcut es Gook. la idea es eh, sacar juegos comerciales, familiares y como, sí, creo que casi es eso, familiares y comerciales, que puedan estar en un supermercado pero con una calidad de juego moderno, o sea, esa es como mi, mi tirada, o sea, yo quiero que me pueda comprar una persona que a lo mejor no es tan, tan asidua a jugar juegos de mesa modernos, o que nos conozca, digamos, este mundo del, de los juegos de mesa por medio de juegos como que los inviten a, a jugar con, con su familia, ¿no? Y pues la idea sí es obviamente sacar más juegos. De hecho, eh, continuando tu pregunta que no me hiciste, pero sí me hiciste, mi siguiente proyecto lo vamos a presentar en la Rola Game de este año, en diciembre.
0: Ah, perfecto, por ahí vamos a estar. De hecho, por ahí muy probablemente vayamos a estar. Ahí estaremos en la fila kilométrica. ¿Nos puedes dar algún spoiler más o menos de qué va a tratar?
2: No puedo decir gran cosa. Lo único que te puedo decir es un party
0: game. Es un party game y tiene que ver con Australia. Sí. No. ¿De tu anécdota de Australia <ríe> o ese todavía sigue en hold? No, no,
2: no, ese no, ese sigue en, en, en taller, no, ese es, este es nuevo.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, pues es un party game, ya lo saben, eh, busquen a Carlita y a Gook Games, o bueno, sería Guns Games, ¿no? Me dijiste. Exacto. Guns sí. Games, eh, búsquenlo ahí en, eh, ¿algún otro evento que vayas a tener antes de ese para presentar tu juego?
2: Ah, probablemente vamos a tener una fiesta como a lanzamiento, pero necesito conocer como fechas un poquito más precisas de cuándo yo lo voy a tener en mis manos. Eh, yo estoy considerando que vaya a ser como en octubre, como ya para pasar el rollo este de septiembre y encarar un poquito ya hacia, no sé, hacia Navidad, hacia ese tipo de eventos. Entonces viene un evento más, pero todavía no tengo las, las fechas exactas.
0: Muy bien, bueno, pues entonces con esto te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, este Carlita. Vamos nada más a la última parte del programa y nos despedimos.
1: Hemos terminado. Say goodbye, boys.
0: Muy bien, en esta última sección, eh, Carlita, dinos dónde te pueden encontrar en redes, en, en donde eh, tienes una página de, de la editorial, ¿en dónde te pueden encontrar?
2: Muy bien, eh, nuestra página oficial ahorita es gunsangames.com. Esa misma página te manda a un WhatsApp en el que si quisieras, por ejemplo, ahorita adquirir el juego, por ahí puede ser. O tenemos también todas las redes sociales, está Gunsan Games, ya sea en Instagram o en, o en Facebook. También tenemos la página de darle un piñatazo por temas de gramática, no existe la ñ, entonces es piñatazo. Eh, pero donde estamos más, más como activos es en Gunsan Games, ahí cualquier cosa que necesiten, contactarnos para cualquier cosa, por ahí estamos. Y pues tenemos también nuestro correo electrónico, si quisieran mandarnos algún, algo, lo que sea, es eh, juega .gmail com y pues sí, por ahí cualquier medio nos pueden encontrar.
0: Padrísimo, nosotros estamos muy contentos de, de haberte tenido acá, muchísimas gracias Carlita porque eh, es un orgullo tener juegos de esta calidad, de este, de este nivel de diversión que compiten como ya lo mencionamos con quien sea y más que nada que sea una mexicana que te deseo todo el éxito para este juego, la verdad es que eh, nos gustó muchísimo a Karen y a mí, mi esposa este, la verdad es que sí lo veo en fiestas familiares lo veo cuando vaya a visitar a, a familia cercana de verdad échenle un vistazo y este carlita dime una cosa más qué música te gusta Uy,
2: qué difícil. Bueno, creo que música me gusta casi siempre en inglés, como rock en inglés. Soy como más, más por ahí y canciones como más, más lentonas. O sea, me gustan las. Mi forma de, de decirlo es: me gustan las canciones que salen en los soundtracks. Casi todas las canciones. Escucho una canción que no conozco, le pongo eh, ¿Cómo se llama? Shazam para encontrarla y ya se convierte en parte de mi playlist. Entonces todas las canciones que salen en un, en un soundtrack son las que me gustan.
0: Ya, ya no, ya eres todavía más amiga de Beards and Meeple's. Eh, con, con decir rock, ya la hiciste, lo hiciste muy, muy bien. Y algo que quieras decir antes de despedirnos a la gente que, que... Ah, bueno, sí, yo tenía una pregunta nada más adicional. ¿En dónde vamos a poder encontrar? Dale un piñatazo.
2: Um, justamente ahorita nos estamos encargando ya de la parte de la distribución. Estamos platicando con tiendas, como... Intentando que, que llegue a la, a la mayor cantidad de personas posible. También vamos a tener obviamente las plataformas que son Amazon, Mercado Libre, o sea, van a encontrarnos en, en ese tipo de, de, de comercios electrónicos, por así decirlo. Entonces, ajá, y la idea es que estemos en, en ludotecas y lugares donde donde se juegan juegos de mesa.
0: Perfecto, y ahora sí, algo que le quieras decir al público de Beers and Meeples antes de irnos.
2: Sí, claro, bueno, los que no nos conocen eh, se pueden dar una vuelta a, a, a nuestras redes como para que empiecen a ver qué es lo que hacemos. Tenemos un video tutorial en YouTube en caso de que quieran darle una, una, una checadita. También eh, Sergio de Análisis para análisis, hizo una, una pequeña reseña en una de las de los ensaladas de puntos, entonces también por ahí nos pueden encontrar. Y pues bueno, quiero agradecer a todas las personas que ya compraron el juego, que gracias a ellos se hizo posible, digamos, la primera parte de, de la producción. Y pues a mi equipo de Guns Games, a Memo, que es mi pareja, que él me ha apoyado muchísimo, entonces quiero agradecerle absolutamente todo. También Olinka, que se sumó el año pasado y la verdad es que ha estado al pie del cañón y es ha sido el de los que pues están en las expos, no que nos ayudan a demostrarlo. Entonces, si lo han jugado en las expos, definitivamente lo conocieran. Y José, que fue el ilustrador de, de Dale un Piñatazo, se acaba de integrar oficialmente a, a Gunset Games. Entonces ya somos cuatro y la verdad es que es un equipo padrísimo y estoy trabajando increíble con ellos y quiero agradecerles. Y a mi familia, a todos mis amigos que han estado también al pie del cañón y que siempre que tenemos eventos están, también quiero agradecerles. Muchísimas gracias. Y a, y a ti, obviamente, por el espacio y por darme la oportunidad de, de platicar sobre mi juego, te quiero agradecer. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando.
0: Padrísimo, padrísimo. Oye, y aparte yo me acabo de meter, antes paréntesis antes de irnos otra vez, me acabo de meter a, a la BGG y ya están ahí. Qué padre, ¿qué se siente ver tu juego en la BGG? Digo, para la, la gente que nos que nos gustan mucho los juegos de mesa, pues básicamente es la Biblia, ¿no? Para para saber de un juego de mesa. Ya está ahí, también pueden checar las características principales del juego, pero, pero qué padre que ya estás ahí, ¿no? O sea, ¿qué se siente?
2: Es surreal, de verdad, o sea, como que siento como que todo no está terminado, pero en realidad ya está terminando y ya ya tengo algunas copias que me mandaron por avión, pero sigue siendo como algo que todavía no no veo como ya ya hecho, ¿no? Pero no sé, yo creo que la siguiente semana voy a llorar de la emoción, no sé qué va a pasar, pero sí es súper emocionante, o sea, ver que ya se está como consolidando como un juego de mesa ya publicado, es, es no sé, no te puedo describir, o sea, es, es increíble.
0: Padrísimo, muchísimas felicidades, la verdad es que estamos muy contentos, siempre que otro mexicano tenga un éxito vas a ver que lo vas a tener, digo ya el hecho de tenerlo publicado y que ya vengan en camino las copias y que ya tengas, Que aprovecho pues para decirte muchas gracias por el demo que nos mandaste, próxima semana no se pierdan el, el episodio de Beers and Beepos ya con el review formal. Este, eh, Pero ya lo van a poder encontrar en tiendas Sigan las páginas que ya les dijo Carlita Pero muchas felicidades Carla Fue un verdadero placer tener a, a una diseñadora eh, Hay pocas, de, para ser honesto es, Hay muy pocas Yo conozco muy pocas diseñadoras Tanto famosas como, como nacionales Hay algunas Este, Por ahí están las chicas de Puerto monte eh, Estás tú Yo de internacionales conozco a Elizabeth Hartgrave y, y de la escuela italiana por ahí hay una parejilla y, y realmente qué bueno que cada vez sean más necesitamos más mujeres porque este juego la verdad está muy divertido, muchas gracias por estar aquí Carlita,
2: muchísimas gracias pues, pues que salgan más
0: sí, que salgan más y bueno pues como ya saben aquí en Beers and Meeple, eh, les agradecemos haber escuchado hasta este punto del episodio y como siempre les digo escuchen rock, tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa hasta la próxima
1: fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Dears and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Drink beer, it's good for you. I'm empty hanging and I'm filled with what I'm gonna drink.